0: — 21.06 в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «Нормальная жизнь». Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Я вас еще раз призываю, как всегда, поддержать наш YouTube-канал, поставить лайк этому эфиру, прокомментировать его, расшарить и так далее. Этот эфир для вас, как всегда, ведут два человека. Я в студии. Меня зовут Ирина Воробьева. По зуму моя сведущая. Ньют Федермессер. Ньют, привет!
1: Привет! У нас сегодня... ведь я в другом городе, в чудесном Нижнем Новгороде, где снежные бураны.
0: «Снежные бураны в Нижнем Новгороде». Ждем Нюту в следующий раз в студии. Мне кажется, мы будем обе из студии в следующий раз. Местами меняемся просто периодически с Нютой. У нас сегодня тема «Нормальная жизнь и онкология», но прежде чем мы начнем, надо сделать две вещи. Первое – это про рекламировать вам книги, которые вы можете купить на шоп «Дилетант Медиа», таким образом опять же поддержать нас. Первая книга это книга «Право на жизнь. История смертной казни» от Тамары Идельмага. Который вам хорошо знакома, вот вы можете у нас в магазине дилетант это купить. И еще, вот как только вы увидите обложки, вы сразу их вспомните. Я вспомнила. На сайте shop дилетант Медиа у нас в ограниченном, в единственном экземпляре все эти книги из библиотеки приключений. У меня были эти книги, когда я была маленькая библиотека приключений. Заходите на Шоп-Дилетант Медиа и все это выбирайте покупайте. Значит.
1: Ира, ира, ира. А можно воспользоваться служебным положением? И вот э, следующий раз, когда я буду из студии, купить все не на, в интернет-магазине, а, а, а в студии. Вот у меня просто... Хочешь кобель. купить? Я боюсь всех этих новаторских штук, я не умею покупать в интернете, я люблю руками трогать. Я для тебя
0: попрошу, ты мне заказ только форме, я все попрошу для тебя сделать. Ну, тут у ведущих все-таки есть какие-то свои привилегии. И вторая вещь, прежде чем мы представим наших гостей, прежде чем мы начнем говорить про онкологию, у нас есть как бы крик души. Я когда вела ночные эфиры в Наэхе, у меня была такая рубрика. Значит, где все кричали, спич называлась. Это я подключала наших слушателей, они там полминуты орали. Про соседа, про собаку, про погоду, про все что угодно. Вот, это вот как раз та самая рубрика, она возвращается. И в этой рубрике у нас сегодня Ньюто Фендермейстер. Пожалуйста. А мы каждый
1: раз будем делать нет, эту рубрику? Нет. нет. Жалко. Хорошо, эксклюзивно заходим, вдруг народу понравится спич. Я ненавижу лампочки, которые загораются от движения. Это отвратительная придумка. Я не знаю, кто в ней виноват. Грета Тунберг, которая считает, что надо экономить электричество, потому что это плохо на чем то Не знаю. Но я призываю всех, всех абсолютно людей никогда не ввертывать эти лампочки в туалет. Самое страшное, если это в ресторане или в гостинице, или в прихмахерской, ну то есть, когда это не у тебя дома, когда ты не можешь оттуда даже матом поорать, потому что когда оно гаснет, И ты вынужден махать руками, а еще хуже, вскакивать с места для того, чтобы оно зажглось. Но это фантастическое унижение просто. Вот мне кажется, что я же занимаюсь поддержкой уязвимых категорий граждан. Я считаю, что человек крайне уязвим, когда он сидит на толчке. И когда вот это вот еще дополнительное унижение, тебе нужно вскакивать и махать руками, ну... И теперь все больше ресторанов, гостиниц, пряхмахерских, и так далее занимаются вот эти. Ну, пожалуйста, давайте какой-нибудь санпин введем и запрет на установку в общественных местах лампочек, которые гаснут, когда ты перестаешь двигаться. То есть ты сосредоточился, такой сел, расслабился. Маша открыли регордарек. Молодые были. Был анекдот такой в юности, знаете, когда парню в туалете выключили свет. Он орет, Он говорит, ты чего, что случилось-то? Я же просто свет выключил. А, да, а я думала, у меня глаза лопнули. Вот так вот, ну невозможно. В общем, я призываю всех свою минуту ненависти, подаренную мне воробьевой. Прекрасно. Обратить на это внимание общественности, как общественный деятель, призываю.
0: Прекрасно. Особенно понравилось, что люди очень уязвимые, сидящие, да. да. Я согласна. Да. Я согласна. Значит, я говорю, махать крыльями в, в позе города Орла как-то не очень. Ну, а...
1: ну ладно, еще крыльями махать, вскакивать приходится. Это мужская, точно. Мужчина придумал, потому что он зараза стоя.
0: Но не только стоя, давай, ладно, как-то вот мужчин-то все-таки не вычеркивать из этого списка города орлов. А, давайте все-таки начнем, да? Все, хейт-спич закончится. Мы сделаем потом отбивки для хейт и у нас каждую программу, мне кажется, мы рано или поздно придем к этому, что у нас каждая каждую программу будет какой-нибудь хейт-спич, то что ну, нормальная
1: жизнь не может быть нормальной, если тебе приходится вскакивать с толчка и махать руками. Это подходит под тему нашей передачи. Цитаты великих людей.
0: Нормальная жизнь не может быть нормальной, если тебе приходится Вскакивать на толчке, так и запишем э, в этом эфире. Хорошо, давай, давайте поговорим с нашими, с нашими гостями. У нас с вами будет два гостя. Э, значит, у нас одна гостья в студии это медсестра, фандрайзер, фандрайзер благотворительного фонда помощи хосписам. Вера Ольга Эбич. Ольга привет привет да вы видите ольги потрясающе шикарная моя любимая брошь вот дуванчика фонда вера и попозже минут через 20 30 нам присоединится еще фотограф создатель проекта химия была но мы расстались ольга павлова которую тоже вы знаете давайте начинать нюта я тебе так сказать отдаю право первого вопроса мне кажется что ты в этой теме понимаешь гораздо больше чем я
1: Я не знаю, мне кажется, что в этой теме не понимает никто до тех пор, пока сам не столкнется с болезнью. Но есть категории людей, медики. Медики меньше доверяют, как ни странно, своему брату-медику, и медики позже идут обследоваться. Медики как-то, ну что ли, меньше думают о своем здоровье, чем о здоровье своих пациентов. А когда мы работаем в хосписе, то у нас совсем как-то сдвинут вот этот вот приоритет относительно и себя, и других. И у нас есть такое ощущение, но ну, если человек не смертельно болен, то ну что тогда? Ну, тогда вообще ничего страшного. Если ты не хосписный пациент, то нечего и переживать. А, в общем, если ты хосписный, то тоже что уж тогда переживать. И как-то... Вот эта вот эмпатия, которую в себе воспитывать должны все медики, и вроде бы в хосписе она особенно развита, а в хосписе взрослым большая часть пациентов приходит из онкологии, это около 50% наших пациентов, это те, кто болел и болеет раком. Кажется, что мы их понимаем. При этом я часто думаю... Как же мы сами-то запаздываем следить за собой? У нас огромный коллектив, и есть коллеги, которые сами болеют. Более того, у нас есть коллеги, у которых родственники болеют и становятся нашими пациентами. И вот мы проходим через совершенно другой опыт. Или через опыт пациента, или через опыт родственника. И оказывается, что ты ничего не знаешь, ничего ты не понимаешь. Вся твоя теоретическая эмпатия... Она выученная, да, но ведь чувствует-то все человек по-другому. И вот Оля, которая сегодня в студии, она и медик-медсестра, и была волонтером, и сотрудником фонда. И вот меньше года назад, если я не ошибаюсь, Оля сама стала пациенткой, и довольно быстро, через пару дней всего после диагноза, решила, что она не будет тихо сама это все переживать, а будет эту историю проходить публично и рассказывать, как это. Вот. Мой главный вопрос, Оль, что изменилось в восприятии и в понимании болезни до того, как вы заболели сами, и когда вы сами заболели?
2: Слушайте, ну насчет восприятия это такая интересная история. Когда я узнала диагноз, а это случайная находка, потому что я из тех медиков, которые пока не начнут отваливаться, к врачу не пойдет. О, вот. Прости, можно здесь да. ремарку?
0: Как да. это, вот как, что такое случайная находка? Что значит? А... Заболела?
2: Что? Как? Да, заболела, причем другая грудь. На самом деле заболела другая грудь, и я пошла провериться. Это было в, друг, в другом городе, и мне там порекомендовали, говорят, можно сделать пункцию, но это сделай лучше в Москве. Доедь, там тебе все красиво сделают, и, в общем, едь. Вот, я приехала в Москву, по знакомым нашла мамолога, это оказалось, слава богу, Ольга Пучкова, которая, посмотрев... То, что меня беспокоило, сказала, это вообще не стоит беспокойства, а то, на что мне сказали понаблюдать полгодика, говорит мне не нравится. Uh-huh. Клинических рекомендаций делать в трепан не было, но мне, ну, правда, повезло. Чудо.
0: Uh-huh.
2: Вот. И сделали трепан, и оказалось, что это рак. Uh-huh. Вот. И когда она мне сказала, я сижу, и вот у меня просто по границе сознания такой звук рушащегося карточного домика. Ну, то есть, все, что у тебя было, оно ну, больше таким не будет. Огромная боль в сердце от того, что я за вот ну, наверное, месяца полтора до этого диагноза я влюбилась. Вот, и ты понимаешь, что все, ты там себе нафантазировала, представила, а ну, что? жизнь как бы... Да, да, да? да это жизнь, ты распланировала уже все. Вот, а план придется менять, потому что ну, нельзя сохранить тот ритм жизни, те интересы, те увлечения, которые были до, ну, потому что твоя жизнь на, на какое-то время становится подчинена лечению. Но
0: вот то, о чем спросила Ньюта, это же, вот, ну вы же видели пациентов, вы же видели людей вот, с онкологией. Вы уже представили себя вот там, в этот момент? В хосписе? Ну, например, в хосписе почему нет?
2: Ну, первый человек, которому я позвонила, это была Нюта. Она говорит: Оля, хотите привет? Я такая: ну, конечно, чтобы нет. Вот, приехала в хоспис. Ну, она говорит, что говорит, палату уже выбрали. Я такая, ну, конечно, 26-я. Я вот. смотрю, умеет поддерживать
0: нюта то в общем, чего. Да, Че, получил диагноз, палат выбрал хостистисти.
1: Отвратительный медицинский юмор. Да.
2: Мне нравится.
1: Ну, на самом деле,
2: мне этот юмор помог. То есть, то, ну, я видела пациентов, которые принимают диагноз, да, и те, которые не принимают диагноз. И ты смотришь, как проходят те, которые приняли диагноз, ну, и мне это было близко. Ну, потому что человек не переживает из-за того, что не может изменить. И это, ну, как бы важно понимать. Я не могу откатить себя версию дурака, ну, то есть я не могу на это никак повлиять. Но я могу повлиять на, там, какую-то свою внешность, на, там, купить новое платье, там, я не знаю… Там сделать маникюр Ну, в общем, ну, есть что-то на на, на то, что я могу повлиять И я за это могу себя похвалить Вот этим я, собственно, и занималась Я ну, разделила свою жизнь Вообще, в принципе То, что Повышает уровень моего стресса И то, что понижает уровень моего стресса То, что повышает, я старалась как-то изолировать У меня, слава богу, просто обалденные коллеги Которые поддерживали Которые, ну, вот, ну, просто На руках практически пронесли вот. А то, что понижает уровень стресса, я старалась наоборот увеличивать эту историю, и мне это а правда. Можно, да.
1: вот, можно прерву? Мне кажется, воль, может быть я не права, но мне кажется, что вы как-то перескакиваете а, через целый кусок жизни, а, который прошел между днем, когда я узнала диагноз, и вот у меня а, рушится карточный домик. Мы еще раз слышали вот этот образ. Мы читали это в книгах, ощущение, что у тебя рушится вся жизнь, жизнь разделилась на «до» и «после». Но эм, дальше вы сразу говорите, я вот тут вот стресс поделила, но это не в этот же день происходит. Есть то, что описано в книгах и то, что мы прорабатываем и обсуждаем с онкологическими пациентами, независимо от того, они попадут в коспис или выздоровят, но отрицание диагноза гнев, торг, я торгуюсь, да, я сделаю то-то, но пусть я выздоровлю. Я, если я выздоровлю, я построю храм, если я выздоровлю, я никогда больше не буду изменять мужу, если, ну вот, вот все, что угодно. А потом депрессия и принятие. Вот эти вот пять стадий переживания плохих новостей. Решение по поводу того, где стресс и где его нет. Что я делаю, что я не делаю. Буду я лечиться или я не буду лечиться, лечиться страшно, лишиться груди страшно, химиотерапия страшно, я обласею, Облыс... э, облучение страшно, в общем, короче, все страшно, вообще пойду лучше из окна, выйду, еще и влюб... Вот это вот все, оно куда вместилось, в какой период, оно было, оно еще есть, вы считаете, что вы уже вылечились или что-то еще впереди, вот эти стадии, я тысячу вопросов задала, наверное, так неправильно. Но я не верю, что так сегодня узнала, к нюте пришла, поплакала, а завтра уже отделила стресс от нестресса.
2: И живу в новой реальности. Ну, кстати, я так и не поплакала. Вот я я так и не сложилась. Я все откладывала поплакать. И вот, ну, видимо, позже уже, я не знаю, чуть позже поплачу. На самом деле я, ну, как человек, который знает эти все стадии, думаю, надо понаблюдать за собой. Ну, то есть не знаю, как так. Ну, вот Я даже немножко отстранилась, думаю, надо посмотреть, как я сейчас это буду проживать. И пыталась отловить себя на этих стадиях. Я писала даже первые дни то, что я испытываю, какие эмоции я испытываю, ну, чтобы отследить эти стадии, для меня это было почему-то важно. Но я так и не смогла понять. То есть, может быть, я до сих пор нахожусь на первой стадии, да, я не ходила к психологу, у меня вот, ну, как-то не сложилось. Для меня почему-то очень важно было... Проживать это самой Ну, это вот м- м- мое личное И я так и не смогла, если честно не у- Отследить вот эти стадии То есть ни торга, ни это Ну, то есть как ну...
0: Подождите, у вас не было вот этого решения Лечиться, не лечиться? Да ну как? А как... В смысле? Ну, В прямом смысле, это же не просто там, не знаю, попью таблеточки, это же
2: тяжелая борьба. Ну, отлично, а если не лечиться, умереть? А у меня тут любовь, а у меня работа, у меня там пациенты, а у меня там мечты у пациентов, то есть, в смысле, не лечиться. То есть этот вопрос даже не стоял. Я понимала, что лечиться надо. Нужно лечиться у тех врачей, которым я доверяю. Это мои друзья, и мне повезло. Они взяли меня, вот, и они меня лечили. То есть, у меня вопрос лечиться не лечиться не стоял. То есть я за официальную доказательную медицину, я прям целиком и полностью. Оля,
1: как вам кажется, вот вопрос не лечиться не стоял. Почему? Ведь масса людей даже не до конца осознают специфику диагноза. Они узнали рак, у них в голове сразу жуткая совершенно картинка. Смерть. Смерть, да. При этом для молодой, красивой женщины у нас шутка такая всегда в фонде была в фандрайзинге, что Оля на фандрайзе декольте своим. И фу, вот какая объективация? Такая... Нюта.
0: Фу, а? ужас, ужас, нют, объективация какая, фу, кошмар. Это
1: прекрасная, прекрасный абсолютный инструмент для фандрайзинга. Вы мне. У меня все хорошо с фандрайзингом. Мольчика же, правда же, это же работает. Вот. Ну так понимаете, в чем дело? Масса людей, они не имеют. Знакомств в медицинской сфере, они не знают, через что им предстоит пройти, и они не знают того, что такое доказательная медицина. Вот только как вы считаете, то, что у вас с самого начала была информация, и то, что у вас было все разложено по полочкам от ваших друзей медиков, надо это, потом это, будет вот так, вот здесь будет сложно, это страшно или правильно? Или это страшно, но правильно.
2: Меня многие даже считали пессимисткой в какой-то мере, когда я говорила, что ну, пока непонятно, какая стадия, непонятно, сколько удалят, может быть, удалят всю грудь, может быть, там, и во второй что-то. В общем, у меня было, не было понимания объемов операции. Но я понимала, что ее все равно делать надо, и с этим надо будет как-то жить. Ну, то есть отказываться от лечения... Я никого не обесцениваю, вот, но отказываться от лечения – это просто ну, глупо. Ну, это глупо, ты ну, не можешь. Ты знаешь, что через все лечение можно пройти, потому что человеческие возможности, они
0: безграничны. Ну, ну, то есть не было сомнений, что да это ну, лечение нет. поможет и в, в результате борьбы? А я не борьбы. знаю, поможет, до сих пор я не
2: знаю, поможет оно или нет. Мне говорят, вот почему ты пессимистка. Говорит, потому что я, говорю, я лечусь, да, я делаю все возможное, я делаю все,
0: что в моих силах. Угу. Ну и будь что будет а, Можно я буду короткий вопрос Сейчас задавать, потому что это какие-то важные Картиночные вопросы Когда говорят, что может быть отрежут грудь угу. Это как?
2: Ну с учетом того, что Вот это вот новая любовь это, ну, Если его, этой новой любви не было Возможно мне было бы даже легче Потому что ты А что он скажет? Да? Вот. Но я понимала, что ну, а, ну если нет вариантов Значит будем отрезать грудь ну, ну, если нет вариантов, ну, надо принимать это, потому что смысл переживать, если я это тоже не могу изменить, я тоже не могу на это повлиять. Сначала была операция или химия, как это выглядело? А, сперва была операция, потом я сдала анализ, который, потому что у меня первая стадия, прям мне очень повезло. Очень повезло, да. Он у меня быстрый, агрессивный, быстро дает метастазы. Вот, но мне повезло, в первой стадии не было даже метастазов в сигнальные лимфоузлы, а это прям вообще круто. Вот, Попытка тоже все было отлично, но он оказался все-таки с высоким риском рецидива и приняли решение все-таки делать химиотерапию. Достаточно тяжелую я облысела вообще вся. А я из тех, кто вот эта вот блондинка с локонами до талии, такая вся романтичная в платьишках. И там я лет семь не носила джинсы, брюки. В общем, ну я прям вообще другой образ. Но ничего, тоже как-то я Я, думаю, я что... вот
1: считаю, что Ольга лукавит. Простите. Да. Э- Если буду говорить лишнее, Оль, вы меня заткните, но я помню момент, когда было подозрение на метастазы в средостении, по-моему, в легкое, если я не ошибаюсь, и подозрение, что есть рак во второй груди. Это было несколько дней, дня три. И вот эти, правильно помню?
2: Ну насчет было подозрение в принципе на отдаленные метастазы, потому да. что не было понимания, ну потому что рак быстрый и Что-то поймать там его там на нашли, стадии. Но
1: не дообследовали. Вот в эти дни что было в голове? Было ли страшнее или это уже было? А идет как идет, что будет?
2: Ну, наверное, идет как идет. Ну. Потому что это, это грустно, ну, это ну, говорить, что ну, это не грустно, это как бы ну, врать, врать самому себе в первую очередь, это грустно, но тем не менее ты понимаешь, что ну а что сделаешь? Ну, то есть надо разбираться, надо делать дополнительные исследования Я вот гиперконтроль, там один доктор говорил, не надо делать ПТКТ А хирург сказал, что надо, а мы делаем то, что считает хирург Вот, и я порадовалась, потому что теперь, когда у меня болит нога, я не думаю о том, что у меня там метастазы
0: Вот, и не знаю, что их там нет Я вот о чем хочу спросить Во-первых, наши зрители пишут, вот Марина пишет, когда говорят, что почва уходит с под ног, так оно и есть, это правда Алия, или Алия, пишет, очень красивая девушка, даже не подумая, что болела, и она добавляет, я раньше обижалась на людей, что они не понимают, как мне плохо, потому что я выглядела ок. Это вот она делится своим опытом. И Лара нам пишет, как я вовремя включила эфир, мне предстоит визит к онкологу для уточнения диагноза, теперь будут готова. Вот этот визит к онкологу, это же вот... Я просто пытаюсь понять, это же не как в фильмах, вот ты приходишь к какому-то одному врачу, который что-то смотрел, и он вот тебе все это рассказывает, это же тебе говорят, вам нужно сходить к онкологу. Да, ведь правда же так сначала происходит.
2: Ну, у меня такая, такая история про то, что онкологи это все-таки мои друзья. А, я окей, прихожу да.
0: к другу, то угу. есть я
2: прихожу к другу, он меня направляет к своему там со- сотруднику, который для меня уже онколог. Угу. Вот, то есть мы с ним. Ой, ну
1: разве вообще не было хамства?
2: Так, так, так. Ну, в основном нет, в основном нет. Хотя на самом деле. Это история про то, что ты очень уязвим, ты очень раним, и ну, настолько важно, чтобы медики были сопереживающие, потому что ты очень раним. Ну, Любая история, на которую ты бы не обратил внимания до диагноза, может просто тебя просто выхлестнуть. То есть то, что ты бы мог воспринять более спокойно, ну прям вызывает у тебя дрожь и тревор. Было разное, то есть было там в одной из клиник действительно было такое, ну хамство Мне сказали там лежите, не возмущайтесь на вполне там, нормальную просьбу, когда я там в неудобной позе, там 10 минут в холоде ждала, собственно, а что, а что собственно, происходит. Угу. У нас есть некоторые сложности с коммуникациями, нужно же с пациентом разговаривать, за что я люблю наши хосписы, потому что медсестры проговаривают, что они делают. Угу. Даже если человек находится без сознания, все равно важно проговаривать, что ты делаешь. То есть, Ой, есть я него, не знала вот чего, это... какой
1: последовательности? Да, мы сейчас сделаем это. Mm-hmm. А сейчас мы будем делать вам там КТ с контрастом, когда контраст попадает в кровь, вам будет горячо, а потом у вас может возникнуть. Вот на самом деле это такая банальная вещь. Очень, но когда да. человек делает котте с контрастом, у него во время этой процедуры в какой-то момент через пару минут возникает ощущение, абсолютно осязаемое, понятное ощущение. И тебе становится жутко страшно, потому что ощущение такое «я писался». Это да, все да. чувства, и мужчина, и женщина. Да, и когда предупреждают сестра тебя не этом ты думаешь, да
0: ладно, нет. Дать, да. Тебя не предупреждают нет, меня предупреждали, да.
1: И ты лежишь, тебе не разрешают двигаться, ты лежишь эти 10 минут, и ты думаешь, а блин, раздеться же не сказали до конца, ну как же так, а у меня там дальше наработаете, ну почему сложно сказать, что у вас возникнет вот это ощущение. Не пугайтесь, это не так, это только на уровне ощущений. И вот когда тебе не проговаривают, что химиотерапия, когда начнет капать в твою вену, то ты почувствуешь вот это. Или когда начнут выпадать волосы, вы почувствуете вот это. И меня потрясала Ольгина смелость в, во всех сложных проявлениях. Это смелость, которая не обязательно является отражением характера. Это смелость, которая является результатом принятого решения. Я считаю, что я буду лечиться. И я принимаю осложнение. Я считаю, что я не буду ни от кого скрывать то, что происходит. И я не скрываю. Люблю свою грудь, красивая отрежут, жопа, но я буду про это говорить. Выпадут волосы, у меня белые локоны. Было, плакала, вспомнила, когда сказала, что со времен еще жизни папы никогда не было коротких волос и сначала чуть-чуть Оли их подрезала, потом еще чуть-чуть, а потом решили нафиг их сбрить. А, не,
0: прости, можно я вот о чем спрошу? Поскольку у нас программа называется "Нормальная жизнь". Когда лечишься, вообще вся жизнь останавливается? Или ну, как? Или что? Как это выглядит? Да, ну нет, конечно. Во-первых, это неправильно останавливать всю жизнь, ее придется
2: немножко переформатировать, подстроить под лечение, под капельницы, под состояние, то есть. Но она ни в коем случае не должна останавливаться. Ты должна думать о красоте. Ну, ты, конечно, ничего никому не должна, я извиняюсь. Но для меня было важно думать о красоте, да, то есть ходить на манитур, на какие-то процедуры, которые мне были разрешены. Опять же, покупать новые платишки. Я слава богу, Шпаголик, и у меня просто решается вопрос настроения, эффект нового платья, я уже звезда. Вот. Похода на мероприятия, и для меня тоже было сложно, потому что я переживала, что молодой человек мой может стесняться. Ну, вот я лысая, как коленка, без ресниц, бровей вообще просто гладенькая.
1: И я... Бонус. Оля, где еще нет волос? Это ведь важно сказать тем женщинам. Ну, это же прекрасно. Ну, это прям
2: реально. То есть, уже... Уже скажите. Ну, нет, на самом деле, я как была на эпиляции в мае, так вот первый раз я пошла буквально недавно. Я, собственно, в мае прооперировалась. То есть, у меня вот с тех пор вообще прям все было хорошо. Ну, но...
1: понимаете, не зона бикини, не ни ниже колен, ну, просто нигде. Подмышки девственные, как у младенца. <связь> а тут можно парик надеть, а еще можно просто быть как Шинута Коннор стильной, особенно с такой формой башки, как у Ольги, Лысина просто офигительно сексуально выглядит. А
0: работа? А,
2: работ...
1: Работа тоже выглядит сексуально.
0: <связь> да,
2: работа, ну у меня правда лучшая работа в мире на самом деле. То есть <связь> вы продолжали работать? А, я... В офисе не появлялась, потому что было тяжело, я проводила много времени и в другом городе, и на капельницах, то но ну, я ничего нового не брала, ни во что новое не включалась, потому что, правда, реально не было сил, и было очень тяжело, потому что первая химия, это была ну, дикая боль. Это была такая боль, ну, которую я не испытывала никогда в жизни. Я в этот момент поняла тех людей, которые отказываются от химиотерапии. Потому что, ну, у меня, я боли знаю много, я в свое время как-то шла на сломанной ноге километр-полтора. Вот, а тут такие дикие боли были, что, ну, правда, вот я я лежала у меня, я, ну, не не рыдала, но у меня просто слезы ночью текли, потому что мне было больно. Тут возникает вопрос обезболивания
0: сразу же. Насколько обезболивание это часть нормальной жизни и как с этим, то есть вот Ольга говорит, мне было больно, а почему не не обезболивали? А вот тут вот есть, я как, как адепт фонда Вера, хосписов
2: считаю, что боль терпеть нельзя но я поняла тех людей, которые отказываются от обезболивания, на самом деле. Потому что я в этот момент, мне говорили, конечно, давай мы сейчас вот тебе подберем там препараты. Я говорю, да ладно, я вот сейчас потерплю там, а вот в следующий раз, если будет так же больно, я начну пить таблетки.
1: А почему? Почему потерплю?
2: Так, ну, слушайте, я так и не... Я вот в этом вопросе я не смогла понять. Мне важно было проверить свои силы. Ну, типа, насколько я могу вывести. Ну, типа, вот эту боль я могу вытерпеть? Ну, нормально, могу... Ну, это вообще необъяснимо, не понимаю, зачем это, но...
1: Ну, хорошо, вот looking back, да, вот я вынесла эту боль. Было бы правильнее, если бы не выносила?
2: На самом деле было бы правильнее сразу вот на входе вот обсудить, наверное, со врачом это, и чтобы он, ну, так сказать, все-таки Врачи палиативной помощи, они отличаются от врачей простых онкологов. Вот, простые онкологи, ну, тоже относятся к обезболиванию, да, важно, ну, да, не
1: когда человек скажет, уже невыносимо не могу. И когда ты уже дошел до стадии невыносимо не могу, и при этом ты еще жив и это выносишь, то получается, что ты можешь это вынести. А если тебе на входе говорят, что есть шкала боли, по этой шкале боли, если у вас боль выше тройки, вы скажите, пожалуйста, мы подойдем и дадим таблетку или сделаем укол или добавим в капельницу. Оль, а что болело и как болело по 10 шкале? Слушайте,
2: ну это была самая сильная боль в моей жизни, прям вот серьезно самая сильная, наверное, ну для меня, ну, наверное, на, на восьмерочку, то есть на восьмерочку, на девяточку, то есть на меня, то есть здесь я не представляю. Это
1: уровень боли, где, безусловно, мы даем уже морфин.
2: А что болело? А, у меня болели кости, у меня болели мышцы, у меня выкручивало просто все, Скакала температура, то есть, и вот это вот ощущение, когда у тебя еще параллельно как будто бы похмелье, вот, и, и отравление, потому что у меня было там четыре всадника апокалипсиса это мои побочки, которые меня там из, из, из химии в химию ä, преследовали. Но я там в первую там это было очень-очень непросто, а потом я уже их знала. Я уже их ждала, типа, ребят, привет, вот у меня для вас есть такие такие таблички Но больно больше не было Ну, то ли как-то ты уже адаптируешься, то ли я уже заранее училась такие, типа, простые обезболивающие
1: пить Я бы сказала, наверное, всем зрителям Мы же не знаем, кому из нас предстоит это пройти Но нужно, чтобы вы все понимали, что вы имеете право на обезболивание Что боль мешает э, тратить силы на борьбу с болезнью, потому что ты тратишь силы на борьбу с болью. И, к сожалению, не у всех есть такая возможность, как у Ольги, работать дистанционно и проживать это все из дома. Кому-то приходится уволиться с работы, кто-то лишается денег, кто-то не может оформить больничный, потому что разные отношения работодателя, и в разных местах люди работают. И если ты еще и с болью вынужден бороться, то это, конечно, сильно ухудшает все. И вот Ольга же начала с, с важнейшей штуки. Я влюбилась за месяц до того, как заболела. Здесь ты вроде болеешь раком, а здесь у тебя гормоны, эндорфины, любовь, и это тебе дает силы. Этот стимул, этот афродизиак, он не у каждого есть. Но я убеждена в том, что если правильно подходить к своей болезни, то афродизиак можно разработать, выработать. Вот у каждого может быть свой. Когда мы говорим про нормальную жизнь, надо понять, для чего, из чего, из каких маленьких деталей у каждого из нас состоит нормальная жизнь. Кому-то платье, кому-то маникюр, кому-то гости, кому-то кино, кому-то театр. Но совершенно точно каждый человек во время болезни понимает, что его жизнь первична по отношению ко всему. Я тут на днях думала, знаете, кто сегодня, в сегодняшние дни живет по-настоящему на 100% и не, не растрачивает себя и свое сердце на то, что происходит в мире. И мне показалось, что это три группы людей. Я не знаю, Ир, можем мы попробовать задать этот вопрос в чат? Вот мне кажется, что три группы людей понимают, что жизнь по-настоящему прекрасна каждый день, и ее надо впитывать. Это те, кто... Вот можете попробовать сказать, а я после этого. Давайте.
0: Да, давайте, значит, мы сейчас будем подключать Ольгу Павлову, которая уже пришла к нам в Zoom, я прошу нашего режиссера Олю подключить, а я пока вот повторю вопрос Нюты, которая задала в чат, и мы ваши ответы, соответственно, я прочитаю, а потом сравним, что называется, как вам кажется, кто, кто люди, которые сейчас при всех, при всем происходящем Чувствуют эту жизнь вот прям полностью. Как вам кажется, это кто? Какие группы людей? Итак, теперь нас четверо. К нам присоединяется фотограф, создатель проекта «Химия была, но мы расстались», Ольга Павлова. Оля, привет!
3: Привет,
0: привет. Тут вот. в чате пишет наши зрители еще тебя тут не было в студии. Вот футболочке красивая Оля пришла к нам. Значит, Марина Медведева пишет: В день первой химии я написала в Инстаграм Ольге Павловой. Она мне ответила круто, меня поддержала, такие мудрые слова подобрала. После каждой следующей химии я читала ее сообщение, и мне становилось легче. Вот такое. Какие
1: это были слова, Ольга? Слушайте,
3: ну, обычно это всегда слова «спасибо, что дали нам голос», да, то есть, ну, наш проект, он дал людям голос и дал им возможность говорить об этом открыто, потому что, в принципе, об этом ну, не не принято, нельзя, неудобно говорить. Я этот проект придумала, собственно, именно для того, чтобы люди могли про это сказать открыто, да, потому что, ну, когда я сама очень много лет назад болела раком, я...
1: Оля, у тебя хороший звук,
0: если что, не подключай наушники, если тебе это не нужно. У тебя отличный звук.
3: Мне вот так бы будет удобно. Хорошо. Наверное, что у меня тут дети кругом наружу.
0: Прекрасные дети у я... Оли Павловой. Мне
3: кажется, что основная вообще вот идея проекта была совершенно в другом, но Получилось так, что лучше всего, важнее всего для людей оказалось говорить. И я это очень слышу в истории Ольги, да, которая начинает говорить о том, как, как ей поставили диагноз, как она лечила, как, как все это начиналось. И я понимаю, что у нас в стране людей никто не слушает. Да их никто не слышит. И с ними никто не разговаривает. И когда ты начинаешь у них спрашивать, а как у вас это было, а, а как вы узнали, а как. И они такие, блин, боже мой, ты, а, а можно я расскажу? И это невероятно оказалась какая-то потрясающая меня... еще вещь, да. что рассказать о своем диагнозе, а дальше уже все, все, что, что, чтобы дальше.
1: Меня всегда это удивляло. Вот когда собираются женщины и обсуждают беременность и роды, это бесконечный поток самых разных воспоминаний, приятных и неприятных самых разных. Когда собираются люди переболевшие раком, они вместо того чтобы вот, это, вот для того чтобы им это обсудить им нужно какое-то особое разрешение. Это странно. Потому что если они это разрешение получили, то это такая же бурная и такая же слезлива-хохотливая э, встреча получается, когда вы ржете и плачете, и вы это прошли, вы это прожили и смотрите, Оля Эбичек говорит: "Так больно никогда не было", вспоминаю фразу из фильма «Разум и чувство» на английском, там замечательная была такая с английским выражением «And look at him now!» И посмотрите на нее сейчас, где где вот это вот все, и посмотрите на Олю Павлову, у которой куча детей, собак, мужей и всего прочего. Сейчас Миша удивится внезапному, так сказать, появлению во множественном числе. можно пройти, но надо научиться про это говорить и врачам, и пациентам. А, вот что вы сказали-то этой девушке, которая написала сейчас в чате, и она это вспоминает?
3: Я, Слушай, ну я со всеми разговариваю одинаково. Я им говорю спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы присоединились, спасибо, что вы а, нашли в себе смелость говорить открыто а, и это на самом деле самое важное, потому что то, что они начинают, они, мы, мы все, мы начинаем открыто говорить про э, это страшное слово «рак», да, э, это ужасно важно. И самая большая заслуга всех этих людей, теперь уже и мужчин, и женщин в нашем проекте, да, то, то, что они э, не побоялись, осмелились, говорить об этом открыто. Вот это самое важное.
1: Оля, а вы когда болели, сколько лет назад это было?
3: 20 с лишним.
1: Вы про это тогда говорили открыто?
3: Нет, конечно, тогда не было соцсетей.
1: А как вы видите разницу, и в чем вы видите разницу между своим проживанием, когда ну, вроде даже как-то неловко сказать, и стыдновато, и других расстраивать не хочется, и страшно, и куча ну, всяких таких вот фобий, эм, которые связаны с отношением социума. Да? Меня вычеркнут, меня уволят. И как люди это могут проживать сейчас при наличии социальных сетей, при наличии вашего проекта «Химия была, но мы расстались», при наличии «Эйвен против рака груди». Ну, в общем, куча всякого есть, что позволяет нам чуть больше, приоткрывает нам а, завесу чуть больше. В чем разница?
3: Ну, я думаю, что разница в, в, в открытости, в, в, когда я болела, да, мне даже не приходили в голову все эти вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. То есть то, что ты стала лысой, ну, как-то я там какие планировала в свои 20 смешные лет там парики, а, но в итоге, ну, я ходила лысая, и как-то мне было все равно. Вот О, вопрос... Оля, прости, пожалуйста, у
0: да. Оля в студии тоже кивает, тоже, то, тоже, да, никаких париков, ничего? Ничего вообще, ни, ни шапочек, ни париков, ничего, на боссу голову.
1: Это было жаркое лето, и парики было жарко.
0: Оля, которая Оль, Ольга Павловна, у нас две Ольги просто тут в, в эфире. Расскажи, пожалуйста, вот про проект Химера была нам расстались. Все, кто так или иначе про него знает, видели в основном фотографии, фотографии красивых женщин. В этом была идея в красоте. Почему вообще причем здесь внешность? Насколько это важно?
3: Слушай, ну вообще я, ну, моя идея была в том, что я узнав, что я-то болела 20 лет назад, да, и меня там и уволили с работы, и ну, я не страдала из-за внешности, но я спустя вот много лет и спустя очень много социальных проектов, которые я как фотограф, фотограф сделала, я обнаружила, что до сих пор, оказывается, увольняют с работы, и мужья уходят и говорят, что ты там лысая, страшная, я была в ярости. Это было два года назад. Я, когда на меня все это стало валиться, все эти истории, я подумала, не может такого быть, невозможно. Нет, не может быть. Я...
1: Я, я жутко интимную вещь сейчас спрошу и, и скажу. каминг каут Оль. Вот Оли обе. Есть... Тема, которая мы даже ее частично затрагивали в наших эфирах про сексуальную жизнь у инвалидов, вот, считается, что рак такая страшная болезнь, такая токсичная, химия такая токсичная, сил ни на что нету. И есть еще жуткий страх у женщин, которым предстоит расстаться не с грудью, а... или с грудью тоже, наверное, этот страх есть, кто меня будет любить и кому я понравлюсь, а те, кому предстоит расстаться с маткой, и рак матки, рак яичника, рак вульвы, рак шейки матки. Это распространенные раки, и множество женщин через это проходят. Они ждут боятся, что муж их оставит, врачи до сих пор говорят им: ну, вы муж, и да не говорите, что вам матку вырезали, вы скажите просто там что-то. И, эм, я прошла через эту операцию, у меня вырезано все, что может быть вырезано, и мое качество жизни интимной никак не пострадало, а я бы даже сказала, возросло. И э, мне кажется, что это очень очень важный дурацкий страх, который у нас во всех сидит. Вообще секс и лечение от рака, э, секс после рака груди, привлекательность для мужчины, который тебя любит. Это пострадало в вашей жизни, в ваших жизнях?
0: Ольга, которая со мной в студии.
2: Я вот сейчас даже немножко растерялась, потому что я ну, в моей голове просто я не понимаю, почему она должна была пострадать. У меня все хорошо и даже больше столько комплиментов, столько восхищение, столько предложений, сколько я получила, когда побрила голову на лосы, я никогда в жизни не получала. Я говорю, Подожди,
0: одно дело, когда Сигарка это красиво, другое дело, это все-таки интимная близость с мужчиной. Это, ну, как бы, с твоим мужчиной, это же вещи. То есть не, нормально все было? Да. Секс был? Да, то есть все,
2: все было нормально, но, опять же, наверное, это про принятие. То есть, ну, я принимаю себя такой, какая есть, даже отекшая вот это вот, когда ты просыпаешь, у тебя с одной стороны лицо больше отек клуб, потому что на этом боку спала. Вот а он, ну тоже, это, наверное, зависит от того, что морду
1: простыней закрывать, чтобы он тебя не видел, или пофигу. Пофигу? Ну, как бы пофигу, ну потому что... Знаете, что... Сейчас, нет, нет, нют, стой,
0: нет, секунду, нет, секунду, сейчас подожди. Оля, которая Павлова, во-первых, ответь на вопрос, пожалуйста, во-вторых, если можно, все-таки продолжи, то, на чем тебя прерывали, вот что это Дай. тебя победило, сделать, побудило сделать проект.
3: Слушайте, ну про про внешность, про про толстая, лысая, без груди, без матки. Мне кажется, это ужасное внутреннее наше женское ощущение, что если ты э, чувствуешь себя человеком, я такая, какая я есть, у меня случилось в жизни то-то и то-то. Кто меня принимает такой, тот со мной, кто меня не принимает, тот не, не участвуют в моей жизни. Мне кажется, в этом все дело. Это внутреннее абсолютное ощущение, которого нам, всем женщинам, очень сильно не хватает. Mm-hmm. А про что я там говорила раньше, Ира, я не помню. Да, память.
0: я про проект. Ну, собственно, вот тебе начали писать эти истории, ты не поверила, что уходят мужчины ну, я там не и поверила, так далее, я да?
3: разозлилась. Я прям была в ярости. Я сказала, что как так лысая, страшная лысая, самая красивая на свете. И тогда я придумала вот этот проект, собственно. И, я, и, и вот я совершенно остервенела, снимала этих же женщин бесконечно, снимала, 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 чтобы показать им, что, и не им даже, а всем, да, что э, лысая красивая, толстая красивая, со шрамами красивая, всякая, любая, разная, четвертая стадия у тебя рака, любая стадия. Это не в этом дело, ты это все равно прекрасная. И, ну, и про это был, собственно, проект. Да? То есть моя фототерапия, что человек приходит ко мне, и я ему показываю, что он офигенный, что бы с ним ни случилось. Случился ли с ним рак или, или что-то другое. Да? Потом я уже придумала все дальше, потому что с человеком может случиться не только рак, а примерно все, что угодно. И тогда, когда я делала вот этот, вот этот проект, я поняла, что рак – это далеко не самое страшное, что может случиться с человеком. Ну и общаясь как бы с Нютой, да, и, и видя все вот этих хосписные истории, снимая их тоже, ты понимаешь, что ну рак – это поня- сложное, но понятное заболевание, которое лечится, и тебе надо пойти лечиться. Это все, что нужно тебе сделать.
1: Пойти а, обследоваться и пойти
3: да. А а, есть гораздо больше более сложных, более смертельных, более, не знаю, жизнеугрожающих заболеваний. И это, ну, как, и этого тоже не надо стесняться и бояться. И про это тоже не надо стесняться говорить.
0: Оля, а можно я тебя вот о чем спрошу? Вот смотри, женщины, которых ты снимала, одно дело, когда, условно говоря, снимают, и тебе отдают фотографии, и ты такая, о, классно, я красивая, и на меня вот так посмотрели, вот посмотрели. По-особенному, я вот такая классно. Другое дело, когда эти фотографии появляются в публичном пространстве. И все узнают, что у тебя рак, и все видят себя такой. Вот как, как женщины реагировали, с, которой, с которыми вы работали, когда они понимали, что это будет публично?
3: Они все говорили: когда я стану билбордом.
0: Когда я стану когда...
3: билбордом? Да. Они говорят, а когда <свят> меня повесят на билборд? Я тоже хочу быть билбордом. То есть, ну, у нас были очень, очень такие очень смелые героини, да, которые говорили, что я хочу быть билбордом, я тоже хочу, чтобы мое лицо висело на огромных плакатах, и там было бы написано, что я даже не победила рак, да? мы всячески стараемся уходить от этого слова, что я просто, у меня был диагноз, я болела. Ирочка. Я, а мы бывает. же
1: можем дать ссылку после эфира на вот этот проект «Химия была», но мы расстались, чтобы все увидели.
0: Да, кто И не видел, просто... я вообще не знаю таких людей, кто еще не видел, Ну, говоря. все равно
1: надо дать. Это такая новая сила. Пусть еще раз побудут билбордами те, кто хотел ими стать. И вот э, Оля, которая в студии напротив тебя сидит, она ведь тоже, э, ну, билбордом, не билбордом, но... Пока не стала, но все может быть. Да. Как, э, Оль, как это было? Как люди реагировали? Был ли хейт э, или только поддержка? Это помогало, мешало? Была ли ситуация, когда хочу написать, надо написать, но нет сил?
2: Да, такое было. Ну, это вот как раз отсутствие сил и... И, конечно, отсутствие, собственно, умения красиво писать, <смех> что уж там, вот, но для меня было важно писать, для меня было важно делиться, когда я написала свой первый пост, я в нем призвала девушек пойти провериться, мужчин отвести своих девушек пойти провериться, мам, то есть всех Из наших
1: сотрудников скажите, что случилось после этого поста?
2: Ну, на самом деле, вот у меня по моей информации, из тех, кто дошел провериться, у четырех человек обнаружили рак.
0: Ну, Серьезно.
2: Да, на ранних стадиях, слава Богу. Ну, то есть, и для меня на самом деле, вот это просто Это самое главное. И вот я сейчас, если можно, вот все, кто слушает, все, кто не дошел, пожалуйста, мне повезло: у меня случилось чудо. Пусть и у вас случится чудо, если оно вам нужно. Обязательно.
1: Чудо, на которое мы можем повлиять, мы можем пойти к мамологу обследоваться, и если нас ничего не беспокоит, здесь у меня еще пока не отрезали, может выявиться рак на ранней стадии, который будет вылечен. И можно стать билбордом.
0: Опять же. Вот это вот. Слушайте, ну такое, конечно. Оля которая Оля Павлова, скажи, пожалуйста, мы много говорили сегодня про внешность, и и с Олей Эбич говорили, и с тобой говорили много про внешность. Это действительно, скажем так, это уязвимость появляется у женщины такая, вот когда она лысеет, не знаю, там, это уязвимость.
3: это огромная уязвимость, потому что как, когда я только ну мне когда я это все начинала мне все это казалось что да что, что это важно, потому что ну как такое муж сказал что ты лысая страшная и ушел, а оказалось что есть исследование целое, что для женщины которая заболевает я не знаю на самом деле раком или может быть какими-то другими тяжелыми тоже заболеваниями, но были исследования именно про онкологию, что для нее на первое место выходит ее внешность и то, что она утрачивает какие-то свои там, да, там, грудь, матку и как это для нее какая-то вот женская ее суть и то, что она становится даже лысой, да, как, ну, сейчас кажется, что это смешно, но на самом деле это когда ты вдруг понимаешь, что ты облысеешь Если тебе до этого, не знаю, там, 10 лет не говорили, что да это нормально, это окей, это все отрастет, оно будет кудрявые, красивые, клевое. Ты очень страдаешь от этого, и у тебя начинает зашкаливать стресс. А стресс – это номер один в плохом, не то что прогнозе, а, а в плохом... В uh-huh. да, в плохом это в плохом ответе на лечение. Как и, и если... боль, он мешает. Как и боль. Стресс, как и боль, да. То есть ты в стрессе от того, что ты такая страшная, никому больше не нужна, тебе больно, ты вообще ни о чем не можешь думать. И ну, вот эти вот вещи, мне кажется, что вот это очень важно. И важно про это говорить. да, И чем больше мы про это говорим, тем быстрее все поменяется.
0: Я тут, простите, сейчас из чата, у нас осталось буквально несколько минут, и я хотела бы из чата зачитать вопрос, и чтобы вы что-то сказали нашей зрительнице, потому что она написала следующее, ее зовут Марина, она написала, спасибо за эфир, слушаю его в больничной палате, сегодня как раз сделали операцию по иссечению опухоли. Для меня сейчас очень важно понять, что ждет меня дальше, как и чему стоит подготовиться. Давайте скажем Марине какие-то слова, от которых ей станет Лучше, легче, не знаю, или еще как-то так. Давайте начнем с Оли, которая, которая по зуму, да? Оля Павлова.
3: Дорогая Марина, пройдет много-много лет. У вас все будет хорошо, скорее всего. Я не знаю, но я надеюсь. Я желаю вам долгой счастливой жизни, интересной, полной событий. И поверьте, вы сможете забыть свой рак. И не думать о нем И и жить дальше радостно, счастливо и полноценно А так как у меня сейчас свежие еще
2: воспоминания По поводу прохождения этого лечения Марина, наши возможности безграничны Вы сможете, вот в какие-то моменты Нужно будет просто стиснуть зубы и перетерпеть Потом отпустят, потом будет легче Но главное не унывать это очень важно. Ну, прям Мне кажется, что это один из самых страшных грехов, грех уныния. Не унывайте, пожалуйста. Смотрите мне, по сторонам. Мне
0: кажется, после таких слов Марина не будет унывать. Мне очень понравилось слова Оли, которая сказала, что вы забудете этот свой рак. Вот придет время, и вы его забудете. А, у нас еще есть несколько минут. Я еще Может, хотела... Я тоже, Марину, да, скажу, конечно, думаете, Нюта, конечно, я прости. Занимаюсь.
1: Так я ничего хорошего кроме похоронных венков красивых сказать не могу. Марин, Первое. Если вы сегодня после операции, вам будет больно, пожалуйста, не стесняйтесь и понимайте, что боль терпеть нельзя и не нужно, что вы имеете право дежурного врача, лечащего врача, заведующего отделением, кого угодно, тормошить и сказать «мне больно, сделайте мне укол или дайте мне таблетку, я плохо сплю». И еще можно сказать, мне Нюта Федермес рассказала, что можно, и я на это имею право. И предъявить эфир. это про обезболивание, да, меня, в общем, слышат в стране, я не знаю, в каком вы городе. Второе. Это очень трудное время. Но это время, которое позволяет вам настолько разобраться в мире вокруг себя и понять, что важно и что не важно, и сделать выводы, Увидеть настоящих друзей, понять, кто вас по-настоящему любит и кого по-настоящему любите вы, почувствовать, от чего вы по-настоящему кайфуете. Пусть вы забудете рак, но вот это не забудьте. Запишите то, что вы поняли вам дорого по-настоящему сейчас. Запишите себе то, от чего вы кайфуете. Может быть, вы кайфуете от сериалов, может быть, от цветов, может быть, как Эбич от новых платьев, может быть, от рождения детей, как Оля Бабного, я не знаю. Но Боже! Запишите, от чего вы кайфуете, потому что это вы сможете потом пролистывать, вспоминать и так вот, ага, вот этого давно не было, не надо э, болеть раком снова чтобы понять, в чем кайф жизни. И вот я задавала этот вопрос, кто же те три группы людей, которые, на мой взгляд, по-настоящему ценят каждый день жизни. Мы не ценим эту нормальность, мы не ценим эту обыденность, мы не радуемся тому, что мы сами можем встать и пойти в душ. Марина сейчас лежит после операции, она, наверное, не может встать и пойти в теплый душ. Так вот, люди, которые по-настоящему кайфуют от... Именно кайфуют, я не перепутала слово, от разных мелочей в жизни. Это те, кто лежит в хосписе, вот они елку наряжают, и им счастье. Они поели, и им счастье. Поэтому у фонда «Вера» слоган «Все счастье». Те, кто болеют, потому что их не волнует ни политика, ни геополитика, ни границы, ни э, зарплаты. Их волнует то, что вокруг, и они сами, они наконец научаются чувствовать, что надо себя полюбить, да, наконец научаться чувствовать самих себя. И вот позавчера я еще поняла, что счастливые беременные, те, кто уходят из жизни, те, кто приносят новую жизнь в эту жизнь, и те, кто находится в страшно уязвимом состоянии в болезни. Вот это те люди, у которых есть дар сейчас и есть право на то, чтобы получать от жизни радость и удовольствие. И вот, Марине, я очень желаю знать, что у вас есть сейчас право на то, чтобы получать удовольствие, на то, чтобы капризничать и на то, чтобы требовать от других к себе любви и внимания. На ну, Новый все. год я вам желаю встречать Марину дома. Ну Это все, парень.
0: Марина предъявит этот эфир просто всем буквально. Я так <свят> чувствую от врачей до близких. И я думаю, что в этом смысле все будет хорошо. Есть еще пару минут, хочу вот о чем спросить. Во-первых, Олю Павлову хочу спросить про, про этот проект. По химии но мы расстались. Что дальше с проектом? Как дальше?
3: Слушай, ну, проект прекрасно живет, прекрасно развивается. Мы создали, мы создали, я придумала э, целую лигу фотографов, потому что я, когда э, поток э, заявок на сайт, да, он превысил какие-то мыслимые, все немыслимые пределы, когда нам стали писать женщины со всей страны, я поняла, что я... Э, мы хотели их как-то там выбирать, да, по диагнозам, чтобы кого, кого снять, кого показать на выставке, у кого а, но... красивее? Да, нет, ну, чтобы был разный рак, такой рак, сякой рак. Ну, я же к этому очень спокойно отношусь, это всех шокирует, но тем не менее, да. А, а потом я поняла, что все истории такие классные, что надо снимать всех, и что мне в каждом городе просто надо найти фотографов. И я придумала к фотографов, и мы ее уже запустили, она работает, и на сайте «Моя фототерапия» можно посмотреть оставить заявку и стать фотографом в любом городе страны. Можно стать героем, теперь уже героиней и героем, потому что мы уже теперь и мужчин тоже снимаем, в любом городе страны. То есть это все, как я, собственно, и задумывала, это все превратилось в такой абсолютно народный, национальный проект. То есть я когда одна это начинала, я понимала, что Ну, изначально в стране там полтора миллиона женщин с онкодиагнозом. А всего там людей, мужчин и женщин, их почти 4 4 миллиона.
1: миллиона.
3: И я совершенно не... ну, И кто-то из них хочет рассказать открыто, кто-то из них хочет сфотографироваться. И это точно не могу сделать я одна. И поэтому, конечно, нужны люди во всех городах. И ровно сейчас это происходит, и у этого есть уже целая сеть, да, можно все это посмотреть на сайте мояфототерапия.рф, вот, я э, с прошлого месяца уже в этом, как бы я вышла из этой программы, я в этом уже не участвую, вот, потому что ну, я одна маленькая, а есть целая, целая народная такая большая история, вот, поэтому я призываю всех, кто хочет рассказать свою историю, приходите, пожалуйста, рассказывайте ваши истории, кто хочет быть фотографом, приходите тоже, становитесь фотографом нашей э, Лиги фотографов и фотографируйте тех, кому это нужно. А на самом деле людям это очень нужно. Когда они хотят сфотографироваться кто-то до э, операции, кто-то после, кто-то лысый, кто-то, когда понимает, кто-то, у кого волосы отросли. спрос на э, такие фотографии, он прям огромный. И люди, которые... То есть я когда эту фототерапию придумала, я не думала, что это будет такое разнообразие всего, оказалось, что люди совершенно в разные моменты своего прохождения, своего лечения, они готовы прийти на съемку. Я думаю, что вот Оля... У нее тоже большой опыт такой съемки. Я думаю, что она может рассказать про это.
1: Оле есть потрясающая фотография, где разметка для облучения фломастером на груди. Не знаю, она решится ее когда-нибудь выложить в паблик или нет, но это очень красиво. И еще, мне кажется, важно сказать, что химия была, а мы расстались. Ведь это про то, что э, все-таки можно расстаться с лечением, и продолжать любить и себя, и других, и быть любимой. Да, химия была, химия прошла. Мы расстались с химией, но мы остались собой. И Ольфка Эльвич, которая сидит в студии, она перед передачей сказала, я даже не знаю, когда моя жизнь, разве была она нормальной до болезни. Она во время болезни стала нормальной. Оля, это почему?
0: Сейчас, э, прости, пожалуйста, извините, мы вылетели уже на 8 минут, поэтому две минуты прям максимум всем даю, Оля, прости, пожалуйста, одну минуту на ответ.
2: <соценно> Внимание, вопрос, да? Внимание, ответ. На самом деле я стала любить себя, я стала принимать себя. Я у себя одна, и если раньше я все время откладывала жизнь, да, ну типа завтра, потом, сейчас вот поработаю, еще что-то, то сейчас нет я могу быть счастливой и я буду счастлива здесь и сейчас не откладывая никуда ни на какие потом вот ну давай без потом ну правда завтра может и не быть и дело не в раке дело может быть вообще в чем в чем-то другом просто мой совет не откладывайте счастье на потом вот будьте здесь и сейчас
0: давайте без потом мне вот вообще надо очень жить нравится
1: жизнь. никак нельзя
0: я так и знала, что однажды мы запоем в эфире. В принципе, можно в спеть. Вот такой эфир закончится. И мы будем продолжать петь. С вами было хорошо хочу вам сказать, спасибо нашему чату, там было много сердечек, да, которые отправляли и нам, и вот тем, кто писал в чате и делился своими историями, своим опытом. Там есть ссылка на проект «Химия была, но мы расстались». Спасибо нашему постоянному модератору Юлии Минска, Нашим прекрасным гостям большое спасибо. Это фотограф, создатель проекта «Химия была, но мы расстались» Ольга Павлова и медсестра фандрайзер благотворительного фонда помощи хосписам Вера Ольга Эбич. Нюта Спасибо большое.
1: Тоже надо подписываться ее надо читать. В всех
0: везде читаем, подписываемся, ищем, добавляем, отправляем сердечки, любовь, победит, вот это все. Все, спасибо большое. Это была программа "Нормальная жизнь". До встречи ровно через неделю. Пока.
1: Нормальная жизнь и онкология возможно совместимы. Сто процентов. Левый, спасибо. Спасибо. спасибо.